0: ¿Qué onda Radicales? ¿Cómo están? Les mandamos un muy fuerte abrazo, los extrañamos muchísimo y bienvenidos al podcast de Radicales. Seguimos con nuestra serie La Armadura de Dios guiada por nuestro hermano, nuestro líder Jonathan Díaz. Así que ya sabes, si tienes audífonos, póntelos. Si tienes donde anotar, apunta todo lo que Dios te vaya a hablar en la enseñanza del día de hoy que sabemos que va a cambiar tu vida. Sin nada más que decir, comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la transmisión de nuestra serie La Armadura de Dios. En esta ocasión el tema será el calzado del Evangelio de la Paz, ¿va? Hacemos una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, este momento. Abrimos nuestra, eh, nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor, y que sea de edificación, Señor, a nuestra vida. En el nombre de Jesús, Amén. Ah, ya estás listo, ya estás preparado, ya, ya tienes con qué anotar o ya, ya estás en un lugar donde nada te va a distraer. Bueno, vamos a comenzar con este increíble tema. ¿va? Si no has escuchado los anteriores, te invito a que los escuches porque es muy importante, Este, así como lo, como lo decía con los frutos, eh, conocer todo lo que son eh, las características del fruto, también es muy importante conocer cada uno de los elementos de la armadura de Dios. Y bueno, como lo dije en este momento, vamos a hablar acerca del calzado del Evangelio de la Paz. Efesios 6.15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Va, entonces... Eh... Bueno, el calzado del soldado romano. Comenzamos con este punto. En la época del apóstol Pablo, el calzado del, del, el, del soldado romano tenía las siguientes características. Primero, tenía una suela gruesa y clavada a fin de que no se despegara, obviamente. ¿no? ¿A quién le gusta que se le despegue su, su zapato? ¿no? Este, estaba bien clavado para, para evitar esto. Eh, segundo, en la parte inferior de la suela... Tenía una especie de metal o clavos, lo cual le daba al soldado una mayor estabilidad para la batalla, ¿va? Producía estabilidad. Y número tres, este, había, tenía gruesas correas de cuero, las cual la cual sujetaba el calzado muy bien al pie del soldado. No sé si han visto esa típica imagen donde tienen esas correas de cuero amarrados este, en la parte también, como de la uh, del tobillo y, 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 la, y, y parte de la pierna para sujetar bien, este, yo creo que todos hemos visto esa imagen. Entonces, estas eran las tres características del soldado, del calzado del soldado romano. Si un soldado no tenía un buen calzado. Era vulnerable a los escombros, piedras, ramas que se encontraba en el camino. Además, eh, además, el ejército enemigo siempre dejaba este, palos fluidos en la tierra para perforar los pies de sus adversarios. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque aquí es, es algo muy importante en lo natural, pero que también lo vamos a trasladar a lo espiritual. Los enemigos ponían cosas en el, en, en el suelo tratando de derribar eh, o de hacer daño a los pies, entonces por eso era sumamente importante el calzado, este, el calzado muchas veces junto con, uh, con el cinturón parece no tener importancia dentro de, de, de la armadura, pero vamos el día de hoy a ver la gran importancia que tiene el calzado para nuestras vidas, ¿va?, este, ok, Isaías 9.6 dice, porque un niño nos he nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ok, Jesús fue llamado príncipe de paz, entonces quiero, quiero que vayas aunando todo poco a poco, va, va a llegar el momento en que lo liguemos y... y, y... Y te vuele la cabeza, como dice nuestro pastor. <ríe> ok, entonces, ¿cuál es el evangelio de la paz? ¿Cuál es ese evangelio de la paz? Te voy a nombrar algunas citas. Mateo 4, 23 dice... Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Marcos 1, 1, principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Marcos 1.14, después que Juan, Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y en Hechos 20.24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni, te, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. va Evangelio del Reino, vemos que dice el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio de la Gracia de Dios, el Evangelio de la Paz. Son algunas de las descripciones que acompañan a la palabra Evangelio a través del Nuevo Testamento. Ojo, que uh, podría darse que ¿Los adjetivos que indican eh, 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 están enseñando diferentes evangelios? La respuesta es no, ¿ok? No, no hay diferentes evangelios. Más bien, todas estas eh, descripciones se están refiriendo al mismo evangelio. La palabra eh, de evangelio en griego es la palabra eh, casi, eh, casi es igual, es evangelion. Con, con N al final, y doble G, y significa simplemente buenas noticias. Entonces, la palabra evangelio significa buenas noticias. Y esto hace surgir la siguiente pregunta, ¿las buenas noticias de qué? ¿Cuáles son las buenas noticias? Eh, la primera descripción usada en los evangelios, eh, el evangelio del reino, el, eh, si se acuerdan que lo vimos arriba en el versículo, el evangelio del reino resume todas las otras, ¿va? Este es el evangelio que que está representando. Dice, eh, las buenas noticias del reino de Dios incluyen las buenas noticias acerca de Jesucristo, el Rey, su gracia, su perdón, su plan de salvación para toda la humanidad. Este plan nos da paz en la actualidad y traerá paz al mundo entero en el futuro. Es decir, este mensaje que el pueblo de Dios está deseoso de compartir con otros. Entonces, el Evangelio es la buena noticia, ¿verdad? son las buenas noticias y estamos hablando del evangelio de la paz, vimos que Jesús fue llamado príncipe de paz, entonces vamos vamos sumiendo ahora sí un poco todo lo que hemos visto hasta este momento, cuando, un sol, cuando espiritualmente vamos a salir al campo de batalla, el enemigo ha dejado o, o quiere... Quiere principalmente atacarte, porque te acuerdas que um, lo que vimos anteriormente solamente nos estábamos vistiendo, nos estábamos preparando, ahora sí el calzado te sirve para, eh, para posicionarte dentro del campo de batalla y principalmente antes de, de atacarte directamente va a intentar atacarte por tus cimientos, por tus fundamentos, va por, en este caso, por los pies, ¿la? ¿recuerdas que el enemigo dejaba cosas en, en el piso eh, para que los soldados se lastimaran? Entonces, si tú no tienes un buen calzado, lo primero es que vas a ser derribado mucho antes de, de, de tener un confrontamiento directo. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el evangelio? Y ahora, si tienes un calzado también que no es bueno, imagínate, el soldado solamente iba a estar temeroso, con temor, esperando a que algo, algo pisara y se iba a derribar. O sea, imagínate si te dicen, ¿sabes qué? Tú vas a ir al campo de batalla, pero pues no te voy a dar un buen calzado, te voy a dar unas chanclas, ¿verdad? Y a lo mejor el enemigo dejó, dejó navajas, dejó cosas filosas, dejó bombas, dejó cosas sobre... Sobre el piso, pero no, tú aviéntatelo con unas chanclas, ¿Te, ¿te animarías? Claro que no, porque en el momento en el que ya tienes toda tu armadura, tu espada, tu escudo, tu coraza, todo, pero, pero al momento de dar un paso vas a tener miedo, miedo de que algo se te encaje en el pie, vas a estar solamente viendo hacia abajo, buscando no pisar algo mal, este vas a, va, es decir, vas a enfrentar la batalla con temor. Sin, sin firmeza, sin seguridad, sin estabilidad y con peligro de en cualquier momento caer. Caer por, por algo eh, eh, que entre por tus pies. Ahora, así es esto en, en el mundo espiritual. Lo primero al salir al campo de batalla... Es que tenemos que llevar el evangelio con nosotros. El evangelio ya vimos que son las buenas noticias y de la paz. Eh, vimos que a Jesús es el príncipe de paz. Entonces estamos hablando de las buenas noticias de Jesús. Las buenas noticias del reino, como ya lo dije, su amor, su gracia, su perdón, este, su misericordia, su fidelidad. Eh, es decir, cuando tú y yo enfrentamos a una, una situación, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? Muchas veces enfrentamos la situación eh, y, y no recordamos ese evangelio en el que hemos creído, no, no recordamos que Dios es grande, no recordamos que Él es fiel, no recordamos su misericordia, no recordamos su poder y estamos enfrentando las situaciones con temor. Viene una situación y tienes miedo, tienes miedo de que, de que se ha destruido algo en tu familia, tienes miedo de, de, tu de que te falte la provisión, tienes miedo de... de, 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 de de que vayas a perder lo que tienes, tienes enfrentas la, enfrentamos la situación con miedo o con temor, desde ahí desde ahí el enemigo es eh, una arma que está intentando utilizar, recuerdas que ya vimos su arma de la mentira, vimos que va a intentar eh, a recordarte tu pasado, ahora el enemigo va a intentar introducirte temor, inseguridad, ¿va?, Falta de firmeza en medio de tu batalla y obviamente si, si tú enfrentas la batalla con temor, pues vas a ser, eres fácilmente susceptible a ser derrotado. Entonces, ¿con qué actitud estás enfrentando las circunstancias y las situaciones? Sabiendo dentro de ti que hay una buena noticia, es decir, enfrentas la situación, pero tú vas diciendo, Ay, este a lo mejor todo puede estar eh, difícil en mi vida, pero pero yo sé que Jesús me va a ayudar, pero yo sé que Dios es grande, pero yo sé porque tienes el evangelio y estás firme y estás parado sobre él. Vamos a ver una actitud incorrecta en Mateo 8:23 dice, y entrando en y entrando él en la barca sus discípulos le siguieron. Estamos hablando de Jesús y sus discípulos. Y he aquí se levantó en el mar una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué temen hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esta, esto representa muchas veces la actitud que nosotros tenemos al, al enfrentar una circunstancia. Las circunstancias difíciles en tu vida son, uh, son representadas aquí con una tormenta. Hay tormentas que llegan a tu vida, hay situaciones difíciles, enfermedades, problemas, peleas, pleitos, este no sé, cualquier situación difícil que tú estés pasando se representa con una, un momento de tormenta. Ahora, los discípulos en el momento de tormenta perdieron la paz, perdieron la confianza, perdieron... Este um, luego, luego se, se desanimaron, tuvieron miedo, tuvieron temor, empezaron a ver qué hacer, cómo hacerle, y, y fueron a Jesús, pero con temor, es decir, la actitud la estaban la, la, la batalla la estaban enfrentando con una mala actitud, no, no confiaban en el Evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que Dios tiene eh, eh, todo bajo control, que, que Él está presente en medio de las situaciones, que Él es fiel, que Él te guarda, que Él está contigo en todo momento. Y los discípulos olvidaron, olvidaron. ellos ya habían pasado mucho tiempo con Jesús. Mucho tiempo ya conocían quién era Jesús, ya conocían la verdad, ya conocían lo que Jesús podía hacer y en el momento de la situación se olvidaron de todo y así nos pasa muchas veces a ti y a mí, conocemos la Biblia, vamos a la iglesia, estamos en ministerios, etcétera, etcétera, pero al momento de la situación difícil nos olvidamos de todo eso y tenemos temor, tenemos miedo, tenemos eh, eh, nos desesperamos, pensamos que ya no hay esperanza y, y, y no me digas que no porque más de una situación en tu vida ha llegado y te ha puesto a tambalear, a decir, híjole y si Dios es real y si Dios me va a ayudar y, y, y cómo le voy a hacer y qué hago y muchas veces te desesperas, muchas veces dejas de confiar en Dios, comienzas a reclamarle a Dios, eh, etcétera, etcétera, pero la actitud con la que estamos enfrentando porque tenemos temor porque no tenemos ese calzado firme puesto de saber y creer en el evangelio del reino de Dios, sino que una circunstancia viene a nublar el evangelio en el que nosotros hemos creído, y eso provoca temor, y eso provoca que nosotros comencemos a ser derrotados por el temor. Ok, y vamos a ver una actitud correcta, dice Hechos 20.22, ahora debo ir a Jerusalén, pues el Espíritu Santo me lo Ordena. No sé qué me vaya a pasar allá o a donde quiera que voy. El Espíritu Santo me dice que en Jerusalén va a ver, eh, van a, van a meterme a la cárcel y que no van a, a, y que van a maltratarme mucho. Escucha lo que dice Pablo. El Espíritu Santo me ha dicho que en Jerusalén van a meterme a la cárcel y que van a maltratarme mucho. Pero no me preocupa si tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios como me lo ordenó el Señor Jesús. ¡Wow! La actitud correcta para enfrentar una situación. Si a ti te dicen que te van a meter a la cárcel o que tienes que morir, ¿cuál sería tu actitud? Como los discípulos, ¿no? Pensaban que iban a morir inmediatamente el temor, inmediatamente se les olvidó el evangelio y lo que creían en ese momento era preocupado por su vida, preocupado por su situación, preocupado. Eh, tú, tú a lo mejor en eh, muchas veces olvidas el evangelio y solamente en el momento estás preocupado por tu matrimonio, por tu familia, por tus finanzas, por tu enfermedad, por etcétera, etcétera, y te olvidas del evangelio. Aquí Pablo... Nunca olvidó el evangelio. En medio de la situación difícil, nunca, nunca, nunca olvidó ni dejó a un lado el evangelio. Y él dijo, ok, si tengo que morir, pues está bien. Lo importante es anunciar el evangelio que Dios me ha dicho, si me van a meter a la cárcel va, está bien, pero lo importante es que tengo que anunciar el evangelio y cumplir mi propósito, esa es la actitud correcta, correcta en medio de tu situación, de cualquiera que sea, en medio de tu tormenta en medio del problema que estés pasando, recuerda y ten bien presente el evangelio del reino de Dios, ten presente que Dios salva, que Dios perdona que Dios libera, ten presente que Dios está contigo, que Dios te ayuda, y ahora muchas veces vemos que, que con Pablo sí lo metemos metieron a la cárcel, ¿va? Y, y, y Pablo no renegó, no dijo... ¡Mmm! no, yo pensé que el evangelio de Dios era para sacarme de la cárcel y ve ya donde estoy, no, 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 no no renegó precisamente porque recordaba el evangelio, es decir, nosotros podemos estar dentro del problema, dentro de la circunstancia, dentro de la situación y no tenemos que renegar porque recordamos que en todo momento Dios está con nosotros, va, Dios está con nosotros y eso muchas veces a lo mejor no incluye que tu problema se va a solucionar de, en un dos por tres o no, no incluye que, que todas las cosas van a ser color de rosa y que, y que no va a pasar nada malo en tu vida. No, va, vas a pasar situaciones difíciles, vas a pasar adversidades, vas a pasar tormentas, las vas a pasar, y estate bien consciente, las vas a pasar la cuestión es que las vas a pasar y Dios está a tu lado cuando Pablo estaba en la cárcel sabía que Dios estaba a su lado aún en la cárcel entonces aún en tu problema aún en tu situación aún en tu enfermedad eh, Dios está a tu lado y Él su gracia está a tu lado su perdón está a tu lado su misericordia está a tu lado aún en medio de los momentos difíciles y si Él está a tu lado entonces no tienes por qué preocuparte aunque estés en medio de la tormenta y se vean las olas y, está, y la situación se pone peor y peor y peor y no ves la salida, espera, espera un momento y recuerda que Jesús está a tu lado en medio de esa situación difícil que a lo mejor no va a terminar momentáneamente, a lo mejor no va a terminar la situación, pero sí ya puedes saber que Dios está a tu lado y eso te da paz en medio de la situación, por eso es el evangelio de la paz, te ayuda a no tener temor cuando estás enfrentando una batalla, una situación, una necesidad, algo fuerte en tu vida, lo principal es tener paz, Paz. ¿Y qué te da esa paz? Conocer el evangelio de Dios, ¿va? Entonces, ah, recordamos que dice calzado los pies con el apresto del evangelio. Así como el soldado romano necesitaba de un buen calzado para poder pelear la batalla, nosotros como soldados de Cristo cada día debemos calzarnos del evangelio de la paz, tener seguridad y confianza y convicción de que en cada tormenta que se nos presente en nuestra vida, en cada ataque del enemigo, Dios, Jesús, príncipe de paz, tiene el control de nuestra vida, ¿va? Entonces te dejo con esta palabra. Bendiciones.
0: Gracias por escuchar este podcast hasta el final. Esperamos haya sido de enorme bendición para tu vida. Y Radicales los esperamos el domingo a las 5 de la tarde. Ya estamos reanudando nuestros servicios presenciales en nuestra iglesia Refugio Fuerte. Así que te esperamos el domingo a las 5 de la tarde. Y nos vemos la siguiente semana en el siguiente capítulo de la armadura de Dios que tengas un excelente día radicales por siempre